0: Okay, ja, das stimmt. Gut, ich fange gerade an mit dem Predigtext. Wunderbar. Ich lese ihn euch vor: 1. Petrus 2, 9 bis 10. Christen, das Volk Gottes. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Und dann Offenbarung 21, Vers 3 und 4, die neue Welt Gottes. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist der Predigtext für heute. Es geht ums Volk Gottes. Ekklesias zeri und es geht darum, mehr als Gemeint, als FG, als Volk Gottes. Jetzt habe ich gerade gedacht, als Einstieg, kurze Frage an euch: Wer von euch würde sagen, ein steil vom Volk, von Gott, soll doch mal aufstrecken. Wow, mega cool, schön, nein? Hey. Gut, dann nicht ein Sonntag. <lacht> nein, Spaß. Mega schön, nein, das ist schon mal super. Dann dürfen wir dir heute mega gut zuhören, weil dann geht es um euch schließlich. Und wenn es jemand nicht aufgestreckt hat und gesagt hat, nein, ich bin auch nicht so sicher, dann hörst du auch ganz bestimmt auch zu. Wieso? Weil dann weißt du, was es mit sich bringt, wenn man das Privileg hat, bei Gott seinem Volk zu Jetzt, was ist ein Volk überhaupt? Ähm, ich bin Student und wenn ich nicht genau weiß, was ich machen soll, dann brauche ich ChatGPT. Das ist einfach so, das ist so instinktiv, so eine äh, die künstliche Intelligenz, kann man alles fragen und spuckt eine saubere Antwort aus. Und, aber einfach schon zum Sagen am Anfang, das ist der einzige Punkt, wie der Prediger das braucht hat. Nicht, dass Sie jetzt denken, das ist alles. <lacht> <lacht> das ist die einzige Frage. Und die Frage war, Zitat, Was braucht es, um ein Volk zu sein? Wow, super. Ich habe jetzt hier so eine Auflistung gemacht: das Volk und das Volk von Gott. Wir schauen jetzt links an, das Volk, ganz irdisch, sage ich jetzt mal. Und ChatGPT hat hier vier Punkte aufgezählt. Der erste Punkt. Jawohl, ich sehe, gemeinsame Identität. das Volk braucht eine gemeinsame Identität, sonst ist es nicht ein Volk. Man braucht etwas, das einem miteinander zwischenmenschlich. Das kann sprachlich sein, das kann ethisch sein, religiös oder kulturell, wie auch immer, aber es braucht etwas, das einem miteinander verbindet. In sich, blöd gesagt. Der zweite Punkt ist, äh, Gemeinsame Werte und Norm. Ein Volk hat gemeinsame Werte und Normen. Es ist komisch, wenn es im Volk verschiedene Ansichten gibt von Werte und Norm. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, Velofahrer und Autofahrer. Wenn alle sagen, wir sind überzeugte Autofahrer und Velofahren ist Sünd, oder? und dann fahren wir alle Autos und es gibt eine, der genau das Gegenteil behauptet, ich fahre Velo, weil ich bin sportlich und Autofahren ist ein das passt nicht gut. Oder? Wenn, man, wenn man gemeinsame Werte und Normen hat, dann ist das auch etwas, was einen verbindet, weil man richtet sich gemeinsam daran richtet. Dann das Nächste ist, der vierte Punkt, eine gemeinsame Geschichte. Völker haben oft eine gemeinsame Geschichte. Wieso? Weil es verbindet einen. Wenn man gemeinsam durch etwas durchgegangen ist, miteinander, dann schafft das automatisch eine Verbindung. Bei uns daheim ist das ein ganz zentrales Beispiel, wir sind immer mitgeschleppt worden, Lea und ich, auf krasse Wanderungen. Und wirklich. <lacht> also, Lebensmiet. Und ich kann mir, ich kann mir das nur erklären, dass unsere Eltern das gemacht haben, weil sie haben wollen, dass sie uns als Familie zusammenschweißen. Ich kann mir das wirklich nicht anders erklären. Ich hoffe, es stimmt. <lacht> Genau, aber dann, es, es verbindet einem. Wieso? Oder? Lea und ich können zum Beispiel sagen: Hey, weisst du noch dort, wo wir fast vom Steinschlag getroffen wurden? <lacht> oder weisst du noch, Papi, wo du halb krank den Hügel gelaufen bist? Es war einfach so toll. Gewesen. Aber es, es, ist, es verbindet einem, oder? Einverstanden. Es ist eine Connection und wir gehen zusammen durch eine krasse Zeit, auch wenn es mehr oder weniger freiwillig ist, aber es verbindet einem. So gut. Der nächste Punkt. Der letzte Punkt, eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Oder man hat, Gemeinsam ist an einem Ort, man sagt, ja, dort ist mein Heim, von dort komme ich und jetzt sind wir ein Volk. Wunderbar. So, das ist so etwas das, was ein Volk braucht. Aber jetzt sind wir ja ein Volk, ja, aber wir sind ein Volk von Gott. Und was heißt das, ein Volk von Gott? Und jetzt ist ganz spannend, weil ähm, in der Bibel, steht Antwort auf die Frage. Und ich werde jetzt Stück für Stück durchgehen, den Bibeltext, den wir heute vorher gehört haben, und so ein bisschen Parallelen suchen. Und der erste Punkt ist die gemeinsame Identität. Und dort steht im 1. Petrus 2, Vers 9, «Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum.» Das ist unsere Identität. Gott sagt, wir gehören zu ihm. Ihr seid mein Eigentum. Wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir, wie Gott im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder mit Leuten, mit einer Gruppe von Leuten gesagt hat, ich bin mit euch unterwegs. Im Alten Testament sehen wir das im Volk Israel, wo Gott sagt, hey, ich mache ein Bündnis mit euch. Und das Volk Israel sagt, wir gehen das Bündnis ein. Und dann sei Gott und ich betreue. Und ich bin an eurer Seite und ich verloh euch nie und ihr seid mein Eigentum. Im Neuen Testament sieht man, dass bei den Jüngern, seine Jünger, Jesus sagt, hey, folgt mir noch. Noch die Jünger sagen, okay, easy, wir kommen. Genau das Gleiche, oder? Wieder beide sagen, ja, wir machen das. Und Jesus hat für sie gesorgt. Genauso wie Gott für sein Volk im Alten Testament gesorgt hat, hat Jesus für seine Jünger gesorgt. Und wenn du die Freundschaft eingehst mit Gott, wenn du das Bündnis eingehst mit Gott, wirst du automatisch deine Identität finden. Wieso? Weil Gott wird sie dir aufzeigen. Und bei diesem Vers werden mehr als mehr angesprochen. Es steht, ihr seid sein Eigentum. Das heißt, es hat nicht jemand eine andere Identität als jemand anderes, sondern Gott sagt, ihr als mein Volk gehört zu mir und ich gebe euch die Identität. Und was gibt uns Gott für eine Identität? Wir haben zu so einen coolen Zettel, ich weiß gar nicht, woher wir da haben. Aber das ist so ein Zettel, da haben wir eigentlich mega häufig. Und dort steht es oft in, steht drauf, in Christus bin ich. Und ich werde euch kurz ein paar Punkte vorlesen. Und es ist jeweils immer mit der Bibelstelle belegt, aber ich lese die Bibelstelle nicht vor. Und ihr könnt euch auch die Augen zumachen, weil ich lese euch jetzt eure Identität vor, wo Gott euch gibt und mir geht durch die Bibel. In Christus bin ich in ich vor. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn. Ich bin freigekauft. Ich gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin ein Heiliger. Ich bin als Gottes Kind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus, ich bin für immer frei von aller Verdammnis, ich werde von Gott nicht mehr verurteilt, ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden und ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Das ist unsere gemeinsame Identität vor Gott als Volk Gottes. Wenn du sagst, du gehörst zum Volk Gottes, denn gute Neuigkeiten das ist deine Identität. Wir gehen zum nächsten Punkt: gemeinsame Werte und Normen. Auch 1. Petrus 2, Vers 9, der zweite Satz. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und jetzt denke ich, die Geschieden unter euch: was hat jetzt das mit Werte und Normen zu tun? Das ist ja ein Auftrag. Richtig. Wieso? Wie steht das im Zusammenhang? Ich sehe die Wert und Norm, also wir können ja, wir sind nicht stand. oder? Gott gibt uns Wert und Norm, fangen wir dort an. 10 Gebot, bestes Beispiel, oder? Gott gibt uns Sachen, hey, richtet euch an das, das ist gut. Matthäus, genau gleich, Jesus redet den Jüngern, lebt so, lebt so und so weiter. Und in der 10 Gebot sagt Jesus, in Matthäus ist das, wo, wo jemand fragt, hey, was ist das wichtigste Gebot? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, dass er, dass er Gott liebt, ganz ganzem Herzen, mit eurem Verstand, so wie er sind. Und das zweite ist, ebenfalls das wichtigste Gebot, liebt eure Nächsten, so wie ihr euch selber liebt. Und das ist ja das absolut Schwierigste. Das sieht man, das ist das, was uns Menschen am allermeisten herausfordert. Wieso? Weil das nicht in unserer Natur ist. Durch in unserer Natur, in unserer sündhaften Natur, wenn wir auf der Welt leben, es geht um Vergeltung, es geht darum, dass man, dass man zurückgeht, was man erfährt und so weiter. Es ist so schwierig, die nächste Liebe wie sich selber. Aber ich glaube, dass die Wert und Norm, wo Gott uns gibt, das, was hier steht, ich glaube, dass die Wert und Norm Grundlage sind für Gottes Auftrag. Du kannst Gottes Auftrag nicht antreten, wenn du dich nicht an die Wert und Norm haltest. Oder wenn du das nicht willst, auf jeden Fall. <lacht> wir, alle, wir alle machen Fehler und das ist völlig klar. Aber Wert und Norm sind Grundlagen für das. Weil wenn du dir noch lebst, wenn du die Nächsten liebst wie dich selber ist das automatisch ein Zeugnis gegen aussen. Weil das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du die anderen Backe hast Es ist nicht normal, dass du dich unbedingt einsetzt für schwächere Leute. Das ist nicht normal auf dieser Welt, leider. Aber da kannst du ein Zeugnis sein. Und Gott sagt, dass hey, ihr, und ebenfalls ihr, also es kann sich keiner daraus nehmen, ihr sollt den Auftrag von Gott dem nachgehen. Und werdet Normen daran halten. Und das heisst, die Haltung, er macht es ja schon. oder? Ich muss nicht, er macht es. Es reicht, wenn es jemand macht, ich muss nicht auch noch. Ihr, du, 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 jeder von euch. Jeder von euch ist angesprochen. Und das finde ich so das Coole. Wir sind ein Volk Gott, wir sind zwar eine Gemeinde, aber wir gehören zum Volk von Gott. Und da ist jeder angesprochen. Und jeder braucht Also da gemeinsame Werte und Norm als Grundlage für den Auftrag von Gott. Beim nächsten Punkt. Oh nein, falsch. Ähm, der nächste Punkt, die gemeinsame Geschichte. Die gemeinsame Geschichte, ich lese vor ähm, aus äh, 1. Petrus 2, Vers 10. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Unsere gemeinsame Geschichte. Was ist unsere gemeinsame Geschichte als Volk von Gott? Wir haben ja alle einen unterschiedlichen Weg hinter uns mit Gott. Oder? Kein Weg ist gleich. Zum Beispiel, ich bin auf die Welt gekommen, ich habe den Glauben mitgekriegt von Kind auf, habe mich für Gott entschieden, habe mich taufen lassen Und es ist ein relativ smooth, so <lacht> über die Bühne, nicht so mehr spektakulär. Es gibt vielleicht andere, die in der Jugendphase völlig ausgeschweift sind und dann wieder zurückkommen sind zu Gott. Es gibt vielleicht Leute, die von Gott nie etwas gewusst haben und mit 30 Jahren bekehrt haben und gesagt haben, okay, jetzt, will ich mit Gott unterwegs sein Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber so oder so bei jedem von uns ist einmal der Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, ich brauche dich Gott. Keiner von euch hat das nicht gemacht. Keiner von euch ist nicht zu Gott gekommen und hat gesagt, Gott, ich will mein Leben mit dir verbringen. Jeder von uns hat diesen Schritt gemacht. Und das ist der Moment, wo etwas Neues anfängt. Und was fängt da? an? Dort fängt unsere gemeinsame Geschichte an, als Volk von Gott. Dort fängt der Moment an, wo du sagst, hey, ja, ich will das, ich will mit dir, Gott, in die Zukunft gehen. Und das ist so schön bei der Taufe. Das finde ich so etwas schönes Taufe. Wieso? Weil bei der Taufe sagst du, hey, wir taufen dich jetzt. Und etwas Altes ist vergangen und etwas Neues fängt an. Und dann tauft man und das alte Leben ist weggewaschen. Und das neue Leben ist jetzt da. Das neue Leben, die neue Geschichte. Jesus schreibt dann eine neue Geschichte mit dir. Und das ist die Geschichte, die wir gemeinsam gehen. Das ist die Geschichte, die uns als Volk verbindet. Denn, wenn du in das Volk eingetreten bist, ab dann haben wir eine gemeinsame Geschichte. Ah, jetzt, super. Genau, gemeinsam ein Neustart, habe ich das hier auch genannt. Mega gut. Und Barmherzigkeit. Der Bibeltext sagt ja, früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht. Und das spielt auf, dort, bevor wir voll Gottes gesessen sind. Vorher haben wir die Barmherzigkeit nicht gekannt. Wir haben gemeint, wir müssen leisten. Wir haben gemeint, es geniegt nicht, wenn wir, wenn wir Jesus einfach nachfragen. Sondern du musst noch mehr machen. Es geniegt nicht einfach Mensch zu sein, sondern du musst noch ein guter Mensch sein. Und dann haben wir Gottes Barmherzigkeit können kennenlernen können. Gottes Barmherzigkeit, das sagt, hey, und ich nehme mir auf Jesus, der am Kreuz gestorben ist für uns. Das ist die Barmherzigkeit. Oder? Gestorben für unsere Fehler, für unsere Sünde. Und das ist unsere gemeinsame Geschichte. Wir haben alle einen gemeinsamen Neustart. Wie gut ist das? Dann der nächste Punkt: Gemeinsame Staatsbürgerschaft. Das ist der letzte Punkt und der schönste Punkt finde ich. Wieso? Ich lese vor aus Offenbarung. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, war, ist für immer vorbei. Das ist so ein schöner Punkt. Ich weiß noch, dass Jens Kaldewey mal ins Phosphor ist. Ich habe mal eingeladen. Zum zu Schwätzen über was kommt nach dem Tod. Das ist, wenn man jetzt weiß, was kommt nach dem Tod, dann fragt man die Jens Kaldeweih. Das ist <lacht> so ein Instinkt. <lacht> genau. <und lacht> er ist gekommen, mega cool. Und es ist um das gegangen, was man nach dem Tod Und er hat da oben gestartet, ich weiß das noch. Er hat gesagt, hey. Nein, nicht gesagt, hey. Er hat gesagt. <lacht> Er hat gesagt, Haha, ich werde einmal vor euch im Himmelreich sein. Das hat er gesagt. Also, also, es ist eine Hammerhaltig, ich finde das mega cool. Wieso? Das ist das, was uns die Botschaft soll sagen. Oder? Wir sind, hier wird mein Volk sein. Er wird bei Ihnen wohnen, er wird Ihnen alle Tränen abwischen. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Was einmal mal ist für immer vorbei. Das soll unsere Hoffnung sein und Jens Karlwei, ich es gefühlt, das so super drüber gebracht, ja, so, yeah, Mann, so cool, oder? Wie genial ist das? Aber, das ist das große Aber. Es soll uns Mut und Kraft geben für was? Für was? <lacht> Entschuldigung. Die, die Zusage von Gott soll uns nicht dazu bringen, dass wir uns auf den dass wir sagen, hey, wir sind ja gerettet. Komm an, ist chillig. Wieso nicht? unsere gemeinsame Werte und Norm als Grundlage für den Auftrag. Wenn du die Nächsten liebst, wie dich selber, dann sollst du dich auch für die Nächsten wünschen, dass auch er irgendwann in Gottes Reich sein darf Weil du hast es ja. Du hast es sich für dich selber gewünscht, du liebst dich selber. Der erste Teil, check, Ja, du, du, du kommst im Gottes Himmelreich, good news. Aber jetzt ist das Nächste dran und du sollst die, die nächste Liebe so wie dich selber. Und das heisst, du willst doch auch, dass er dabei ist, oder nicht? Wie schade wäre das, wenn du jemanden, wo du so fest liebst wie dich selber, nicht im Himmelreich dabei war. Und in Philippa 4,3 steht genau das. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und will wir Bürger sind vom Himmel? Irgendwann geht es Ah ja, super. Wir haben eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Eine gemeinsame Staatsbürgerschaft im Himmel. Oder? Das ist unsere Heimat, der Himmel. Und das zweite ist, wir haben somit auch gemeinsam das Recht, Leute einzuladen. Wenn du Bürgerschaft bist, kannst du sagen, hey, wenn du ein Haus besitzt bist, hast du das Recht und niemand redet dir drei Leute in die Haus einzuladen. Einverstanden. Hoffe ich. Gott sagt genau gleiche. er sagt nicht nur, du hast das Recht, sondern er gibt dir den Auftrag. Er sagt nicht nur, hey, du darfst, sondern er sagt, du sollst. Lade Leute, ein. Lade Leute ein, zu Gott zu kommen. Lade Leute ein, ins Himmelreich zu kommen. Und ob sie dann kommen oder nicht, das ist nicht deine Verantwortung. Gott sagt, ladet Leute ein. Und das ist ja so etwas Schönes, wir haben ja auch, es gibt ja das Beispiel, wo, wo der König, ein Festmahl zubereitet hat dann schickt seine, seine äh, Helfer aus und sagt, hey, ladet die Leute ein und die, die beschäftigt sind, sagen, nein, ich komme nicht. Und dann sagt, okay, dann sie auf die Strasse und sammelt alle ein, die noch findet, alle Arme, alle Lahme und so weiter. Die, und die, die dankbar sind, sagen, ja, und da kommen wir. Und das sind die Leute, die am Schluss kommen. Und das ist aber nicht unser Auftrag, dann zu richten, hey, okay, du kommst nicht in den Himmel und du schon, sondern unser Auftrag ist von Gott, wir sollen die Leute einladen. Und wenn wir das machen, dann ist unsere Job erledigt. Dann können wir sie begleiten auf dem Weg, wenn sie kommen. Aber ob sie dann kommen oder nicht, das ist nicht unser Business. Oder? Das ist dann an Gott. Und Gottes Wille Und Gottes Reich. Und wenn wir jetzt hier Lüge jetzt komme ich zum Abschluss. Ich weiss, vielleicht ein bisschen sprechen, aber hey. <lacht> ähm, ich komme zum Abschluss. Wenn ihr das anschaut, was haben wir alles kriegt von Gott? Wir haben von Gott kriegt eine gemeinsame Identität. Als Sie Volk, als seine Kirche, haben wir eine gemeinsame Identität gekriegt. Er sagt, du bist geliebt, du bist dein Kind, du bist gerechtfertigt, du genügst, all das, wunderbar, wow, so gut, mir geht so gut jetzt, oder, hoffentlich. Dann, zweite Punkt, wir haben Wert und Norm kriegt von Gott. Wir haben einen Wegweiser gekriegt. Schau, da Weg sollst du go. Wenn du da Weg gehst, dann, du, dann führst du automatisch meinen Auftrag aus. Wenn du da gehst, dann kannst du es Licht sein auf dieser Welt. Dritter Punkt. Wir haben gemeinsam einen Neustart. Wir haben gemeinsam Barmherzigkeit erhalten. Das heisst, wenn wir mal der zweite Punkt nicht einhalten können, wenn wir mal Versagen bei der Wert Norm, wenn wir mal umkehren und so weiter, sagt Jesus, hey, es ist okay, ich bin gestorben für dich. Aber schau jetzt, geh weiter. Wieso? Weil der vierte Punkt sagt, lade ihn. Du hast eine Heimat, du bist gerechtfertigt. Auch wenn du stirbst, auch wenn dich die Welt völligen in Abfall gegeben trotzdem hast du Heimat. Trotzdem bist du bei mir. Und du darfst jetzt das Licht, die Botschaft, die Einladige versenden. Wir sind als Volk von Gott berufen zum Loslegen, zum Starten. Das ist unser Auftrag. Und wieso? Weil wir haben die Hoffnungsbotschaft. Wir als Volk von Gott sind die auserwählten Leute auf dieser Welt mit dieser Hoffnungsbotschaft. Oder? Wir haben es. Was machen wir damit? Holen wir die Leute heim. Und ich, das ist etwas vom Schwierigsten. Das weiß ich. Ich, ich meine, wir alle haben wir mit dem, aber es geht einfach darum, dass man es einfach mal versucht. Und schon nur das kann es so großem bringen. Und noch ein letztes Beispiel, das Licht. Das heisst immer Salz und Licht. Wir sind Salz, wir sind das Licht auf dieser Welt. Und ich habe mir wieder der ich dann mal, mir so in den Kopf gekommen, hey, wo wirkt denn Licht am meisten? Wenn ich jetzt hier ein Zündhölzchen anzünde oder eine Kerze aufstelle, ja, es ist nicht mega hell noch. Aber wenn ich in einen dunklen Raum gang, wenn ich nehme ein was nur Dunkelheit hat und ich zünde dort eine Kerze an, paf, Mann, und dann ist es hell. Und es ist genauso wie bei den Menschen. Ja. Und jetzt zündet ich das Licht an. <lacht> genau, nein, genauso ist bei den Leuten, oder? Wenn wir, wenn wir an einen Ort gehen, wo nur Dunkelheit herrscht, und wir kommen mit dieser Botschaft, das hat eine Wirkung. Gott zieht uns raus zu dieser Ort. Zieht uns aus, hey, haben das Licht, hält die Welt auf. Und es ist so mega cool, wie wir als FEG oder auch sonst einfach als Volk von Gott mehr wir als FEG sind ein Teil von so einem Erfolg Und wir alle haben das gleiche Ziel. Und so will ich euch ermutigen, ich will die Predigt nutzen, um euch ermutigen, euch aufzuzeigen, hey, wir haben so viele Privilegien von Gott kriegt meine Identität gekriegt, wir haben Wegweiser gekriegt und wir haben Barmherzigkeit gekriegt und eine Heimat. Und jetzt ist es an uns, die Leute einzuladen. Und wenn wir jetzt in Worship-Zeit wieder reinsteigen, ähm, Möchte ich euch einladen, einfach nochmal, ich glaube das erste Lied ist ein Vortragslied, den ich richtig gehört habe, Herr Lisa, stimmt das? Mehr oder weniger? Mehr oder wen weniger? Okay. Ähm, so oder so, geht mal die Punkte durch. Also merkt es euch, und nachher ist es weg. Geht mal die Punkte durch und schaut, hey, wo ist bei mir noch dran, wo, wo habe ich das noch nicht gefunden? Wo habe ich meine Identität in Gott? An welchem Punkt? Ist mir meine Identität noch nicht bewusst? Habe ich noch nicht akzeptieren, dass ich ein Kind bin von Gott Oder wo sehe ich dass die Wert und Norm, dass der Auftrag mich einfach noch im Boden stampft und das Gefühl eigentlich Wo habe ich noch nicht Barmherzigkeit erhalten? Wo habe ich mir selber noch nicht vergeben? Und wo habe ich noch nicht bei Gott um Vergebung gefragt? Und schlussendlich auch, wo oder wem will ich als nächstes eine Einladung verschicken? nutze die Worship-Zeit und wir haben auch ein Gebetsteam da, Gebetsteam ist so etwas Cooles, so etwas Wertvolles. Wieso? wieso musst du das alleine machen? Wir sind ein Volk von Gott. Du musst das nicht alleine machen. Wir alle machen das und Gott hilft dir dabei.
1: Und ich will einfach mit meinem
0: Gebet abschließen und dann werden äh, wir zusammen Worshipen. kommen. Ja, jetzt ich will ich dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen für die Identität, die du uns gibst. Ich will dir Danke sagen, dass du uns unsere, deine Kinder nennst. Ich will dir Danke sagen, dass du uns immer wieder auf den rechten Weg weisst, jeder einzelne von uns. Ich will dir Danke sagen, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für uns, für unsere Schuld. Für die Moment, wo wir es mal nicht richtig machen. Ich will dir Danke sagen, dass du uns das Recht gegeben Leute einzuladen, Jesus. Und so, Heiliger Geist, bitte ich dich jetzt, dass du in jedem von uns einfach der Führer Und eine Lust entfachst, um die Leute für dein Reich einzuladen, Jesus. Und ich will dir Danke sagen, dass du uns alle Werkzeuge in die Hand druckt hast, alles, was wir brauchen, gegeben hast, damit wir können loslegen können, Jesus. Und ich sage euch einfach für das. Ich sage uns alle für das. Und ich will dir Danke sagen, dass wir ein Voll sein, Jesus und dürfen mit dir noch ein Folgegott.